0: Tere, hea kuule algas podcast Tark Investor. Mina olen Kaspar Allik, minuga koos on studios kolleeg Taigar Värtma ning tänaseks külaliseks on LHV grupi juht Madis Toomsalu. Tervist! Tervist! Põhjus, miks Toomsalu siia kutsunud oleme, on see, et LHV on kaasamas 25-35 miljonit eurot tajendavad kapitali enda investeeringute rahastamiseks ning investorid saavad hetkel siis uusi aktsaid märkida hinnaga 36 eurot märkimine kestab veel esimese juunini kuni kella neljani Toomsalud te olete otsuse juba teinud ning märkinud 2284 aktsiat mis eurodes teeb ligi 82 000 Eurot, mis teie jaoks need peamised argumentid olid?
1: Mitu erinevat argumenti, et eks vastutustundlik investor oma ettevõtte suhtes käitub ikka nii, et kui raha vaja juurde on, siis <laughs> proovib seda ka investeerida, kui vahendid on olemas. Aga ei suures pildis ikkagi sisulised ootused LHV jätkuva kasvuosas nii, nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis, et, et siin viimasele ajal on neid argumente ausutõldes isegi juurde tulnud.
0: Kuidas tunne on, kas 35 miljonit tuleb kokku, märgitakse täis, märgitakse veel rohkem?
1: öeldes on niimoodi, et tegame ühtegi märkimist ilma, et et me näeksime, et see võiks ka ülemärkimiseni viia, kunagi korraldanud ei ole ja, ja eks need ootused on samasuguselt ka praegu ja tõsi on see, et 25 miljonist me alustame, ülemärkimise puhul on see 35 miljonini aga märkimise ajal tavaliselt infot välja ei anta, et see klassifitseerub siseteabeks, aga ülliselt muretsemiseks põhjust ei näe praegu.
0: Mõned rahakaasemiste puhul oleme siin näinud, et Kõik need õnnestunud ei ole see mingid muremõtteid pole tekitanud.
1: Mul on tunne, et head ettevõtted võiksid saada vahendeid erinevates keskkondades ja kõik sõltub plaanidest. Et, no, lisaks sellele, et ma ise olen märkinud, mis ütleme summaliselt ei ole üli suur number, siis tegelikult tasub vaadata, teiste insiderite poole, et, et suurem osa panga juhatusest on märkinud ja, ja veel rohkem nõukogu. Nõukogu andis juba indikatsiooni, et, et nõukogu märkimised kokku rohkem kui 80% ulatuses täisavad märgitud. Ja täna on enamus märkimisinfot ka insiderite puhul avalik. Ehk sealt on näha, et nõukogu liikmed on märkinud, kas täies summas või enamuses nendele omistatud märkimise õigustest. Nii et kõik need, kes on LHV ingeeluga rohkem kursis, et sealt ikkagi valdav osa on, on märkinud ja, ja täiesti arvestatavates suurtes summades.
0: Mm -hmm. Eelmise nädala lõpus oli see siis üle 6 miljoni euro, kui nüüd midagi sinna juurde lisaks tiksunud ei ole. Ja suurim märk ja äh, oli LHV kaasasutaja Andres Viiseman, kes märkis siis ligi 3,76 miljoni eest siis uusi aksjaid.
1: Ja nagu... tollel oli veel puudu, oli Lehmus, esimese suuruselt kõige suurem aksjonär ja suuruselt kolmas aksjonär Ambient Sound Investments oli tollel veel puudu, aga, aga seal on esindatud nõukogu liikmina. Ambient Sound Investmentsi juhataja Tau nii et kui jälle selle prospektini tagasi minna, et indikatsioon on üle 80% siis üldiselt see matemaatika võib sinna, et, et ka nemad peaksid midagi märkima.
0: Nii nagu eelmisel korral kasutab LHV ka see kord märkimise õigusi, antakse nendega eelis siis varasematele aksjonäridele. See kord on nendega läinud rahulikult mingit suurt kuidas nüüd öelda, jama nendega lahti läinud ei ole, eelmine kord nii aga oli esiteks, mis pilguga üldse elhaveses vaadati, kui eelmisel kaasamise puhul märkimisõiguste hinnad ise kerkisid juba aktsia hinna lähedale.
1: Kui väga aus siis eks ta natukene, noh, muret tekitas, aga... Kui seda kõike vaadata kaine pilguga ja, ja mõelda nagu objektiivselt, et tollal meil oli juba suuruseärgus 20 000 aksjonari ja meie asi on alati selline investori harimine ka, millega me hea meele oleme tegelenud, aga mis seal salata, et kui, kui ikkagi nagu paarikümnest tuhandest äh, mõned inimesed teevad tehinguid hindadega, mis ei ole objektiivselt põhjendatud, siis noh, kõikide nii jõua et ettevõtte poolt vaadates on olemas investeeringukohta erinevat leheküll ja takseemissiooni kohta Investorleht kõik prospektid, küsimused, vastused finansportaalid, Facebookid raadiosaatad, podcastid et kui ühelegi nendele pihta ei saa ja siis teha tehingud mingisuguse x-innaga, noh, siis peeglisse vaadates ausalt öeldes kõigi nii jõua See kord, kuna me teeme seda juba mitmendat korda, siis tegelikult see instrument on maailmas laialt kasutatav ja hea meel on, et see on nüüd omaks võetud ka Eestis, ehk see tegelikult huute no, instrumentidega tulek ja jälle sellise investor kogukonna mõnes mõttes järgmisele, järgmise instrumentiga tutvustamine, et see on vilja kannud, et see kord täiesti ühtegi probleemisel siia mõne olnud ja...
0: Kui meie seas on et ka, kes LHV gruppiga päris tuttavad ei ole, siis ma loen siia mõned numbrid ka ette, et ettevõtete laenute turuosa on teil hetkel ligi 14% kogu Eesti pangandusturust. Kodumaiste maja laenute turuosa on 9%, hoiuste turuosa on teil 20%, seal on sees küll UK suunalt finantsvahendajate hoiused sammuti ja teise samba pensionifondidega on teil 29% turu osa siin seal pangadusturul.
1: Absoluutselt. Lainude puhul muidugi väärib märkimis see, et äh, lainuportfellid pööravad ennast jooksul ümber äh, suhteliselt äh, aeglaselt, mis tähendab seda, et me ise vaatame rohkem ka seda, et äh, milline on see osakaal siis äh, uutest äh, lainudest. Ja seal on ausalt öeldes niimoodi, et ettevõtetele mäntasime eelmine aasta kolmandiku uutes laenudest. Ehk iga kolmas ettevõtetele antud laen tuli lhv ja ausalt öeldes käesoleval aastal on see number isegi sellise 40% kandis. See tähendab seda, et LHV flirdib siin noh ikkagi ettevõtete finanseerimisel suurima panga tiitlina, tiitli peale jooksvalt. Aga jah, taga portfell pöörab aelisemalt. Ja kodulaenudega on sõltuvalt kuust on uutest laenudes siis 15-20% selles vahemikust kõigub.
0: Mis on see peamine tegur kodulaenude puhul, mis inimesi teie juurde aina rohkem toob? Kas on see hind siin põhiline või, või mitte?
1: Ütleme, et see on kombinatsioon, et eks alati laenu puhul on oluline hinda ka nii nagu iga teise teenuse ja toote puhul tegelikult kokku võtta, see on see ikkagi hinna ja, ja kvaliteedi suhe või hinna ja selle asja, mis sa sealt vastu saad suhe ja noh, meie puhul väljandub see ikkagi nii selles, kuidas me klienti ja millise kiirusega me temaga tegelema hakkame, kui rutuda saab oma laenu pakkumisi Millal tal on asjad selged, mingisugused muud tingimused seal sees, finanseerime hea meelega ka ütleme inimese teist kinnisvara, vaatame rohkem ka ettevõtete poole, kes võibolla sellist jooksvat üllistabiilselt palgatulu igaku ei saa. Ja see on need erinevaid põhjuseid on rohkem, aga. Üks kõige olulisemad on see, et enamus inimesi nendest taatlejatest on ikkagi valinud ellaveega oma kodupangaks ja kui sul on kõik muud head teenused nagu samas kohas, siis see lihtsalt on loogiline käik ja ja intresse me oleme jahtulnud järjest alla poole, mida suuremaks me oleme kasvanud seda soodsamalt me saame oma asju pakkuda. Ja, ja täna sisuliselt äh, marginaalide mõttes on see turu keskmine ja, ja rohelise laenu pool on siis äh, madalain mind isegi 1,79%.
0: Olete ka välja öelnud ja seda mitu aastat, et eesmärk on saada Eesti suurimaks pangaks. Äh, mis sellel nüüd viib? Kas jätkate äh, samal trajektooril nii seni? teil on ka mõneti vedanud, saite osta üle tantske laenuportfelli, ka sedasine kas tuleb orgaaniliselt vaikselt hind alla ja, ja nii ta tuleb või, või tuleb siin veel suuremaid korrektuurid teha, midagi ümber vaadata.
1: Esialgu tundub, et plaan on teha nii, et nii ta tuleb, aga nii tuleb tähendab ikkagi seda, et tööd tuleb palju teha. Aga jälle, et noh, kui on olemas äh, hea teenus ja on olemas äh, hea bränd ja, ja noh, me näeme oma noortepangast ka, kuidas tegelikult klendipaasi, klendipaasi suurenemine äh, just tuleviku klientide puhul on äh, väga heas kasvus, siis noh, tegelikult neid kliente kasvab järjest äh, peale. Aga õige on ka see, et äh, meil on täna igakuiselt äh, lisandumas umbes 5000 uut lenti. Ütleme, et veerand kuni kolmandik on seal juriidilised isikud, aga ikkagi 3-4000 ära igas kuus on Eesti kohta väga muljetavaldav number ja eks nad siis järjest aktiivsemalt hakkavad teenuseid ka kasutama. Ja aastaks 2032 on eesmärk suurimaks pangaks saada aastaks 2027 suuruselt teiseks ja kui vaadata meie finansiplaani siis eks me selles suunas liigume ka Kuigi finansiplaan ütlema ausalt on välja antud aasta alguses ja, ja siin majanduskeskonna mõju no, pigem mingid asju isegi meie kasuks soodustab, aga ambitsioonid on suurelt ja, Ja kui inimesel on aega iga paar tundi ainult muretseda, siis me oleme otsustanud, et me muretseme ainult suurte asjade pärast. Nii et pigem teeme suure plaane ja, ja üritame neid siis täita, aga, aga laenudega ongi kõige raskem. Muudes kohtades me näeme, et trendid on päris head, kuigi laenude puhul tegelikult samamoodi, et, et seal ütleme olemasoleva plaaniga on natukene vaja juurde panna, aga aga pidi ütleme siis nii, et kriis on meie puhul, meil endale vähemalt tundub ka väga hea võimalus need osakaalu, osakaalusid siis veel parandada. Küsin veel selle osas üle, et
0: ähm, laanumahut kasvavad inimesi tuleb teile aina suuremas tempos juurde, kas mingite mahtude kasv on selline, millega ei saa rahule jääda kindlasti mitte?
1: Kus juures täna ei ole, et, et pangas Eestis kindlasti ei ole Kui vaadata eraldi UK poole, siis seal on küll niimoodi, et me vahepeal mõned lendid saatsime välja, sest nad ei jõudnud oma riski juhtimise mõttes sellisele tasemele, nagu me eeldasime, et nad jõuavad. Aga ütleme, et see oli selline ühekordne harjutus, kui me täna vaatame jälle, siis on uute klientide lisandumine taas tagasi ja, ja tegelikult mahud jälle ja jätkuvalt kasvavad. Et seal võib ka kokku võtta, et üks samm tagasi, et, et pärast kaks sammu teha edasi. Aga no sellised lühiajalised kõikumised on pigem normaalsed. Kui vaadata suurt pilti, siis tegelikult ei ole, et pensionifondide mõttes on isegi hästi sellepärast, et seal on väga aukeid tootlused arvestades keskkonda.
0: Kui korra rääkida ka sellest UK suunast ja finantsvahendusest just mainisid, et ettevõtete riskikäitumine, kui see on õige sõna oli, ei olnud päris selline, nagu tahtsid natuke avada ka seda, kes need sa salongedate teenindate ja mis see riskikäitumine nende puhul siis täpsemalt oli?
1: Asi ei olnud isegi võibolla riskikäitumises, vaid on mingisugused eeldused, et, et need finansivahendajatest ja maksavahendajatest klendid, kes meil seal on, jõuavad oma riskiprofiilt ja riskijuhtimis ütleme standarditelt samale tasemele, kui meie enda meie enda nii süsteemid, sellepärast, et lõpuks käivad need maksed läbi meie ja me tahame olla kindlad et need standardid vastavad siis, ütleme pangandustandarditele Igakord ei ole see lõppkokkuvõttes niimoodi olnud ja siis see on lihtne otsus. Aga noh, veelkord, et see kuidagi ei erine tavapärasest panganduses, kus lente vahepeal ikkagi ära saadetakse ja ei erine ka portfellist, kus mõnikord on mõni halvaks minev laen. Et seal samamoodi seal lihtsalt kogu selle äri olemus on see, et pead olema väga suutlik monitorima ja, ja siis maandama ka riski risker rahapesu rahapesu valdkonnas ja, ja kui me näeme, et lendisüsteemid ja dokumentatsioon ja, ja selline nagu omakorda nende klientide poolne käitumine ei ole päris sellisel tasemel nagu me tahame siis see on lihtne otsus et kuidagi üle seda dramatiseerida ei maksa aga, aga vahel tuleb neid otsuseid ka teha meil sellest tekis korraks tulude langus, aga see sisuliselt on nüüd taastanud ja, ja, ja klent jälle tuleb
0: Raha kaasate peamiselt ühend kuningriigi investeeringute jaoks taotlete seal krediidi asutuse litsentsi ja peal seda tahate siis uue panga kapitaliseerida. Kui sealseid plaane avada, mis seal siis plaanis teha
1: on? No tundub, et meil ühest pangast on vähe, et teeks teise juurde ja no, seal see mõte nagu hakkama saigi, et, et, et äh, meil äri seal iseenesest juba oli see tegutse selha panga filiaali all, aga no, filiaal kaugelt vaadates on lihtsalt üks osakond, et äh, peaks olema seal klientidele lähemal äh, seal on sootsam keskkond, rohkem investeeringuid ja noh tänaseks on meie klendid ka ikkagi suuresti seal ja, Teeme siis pangaks ära ja mõte on siis see, et on investoritel suurem selgus ja tegelikult kendid ka, sest klendid vajavad ikkagi mingit panka ja noh, olge maused, et sellist kohaliku panka kohalikusregulaatsioonis Londonis kohapeal on võibolla lihtsam neid suhelda kui, kui siin Eesti filiaaliga, aga teine sisulisem põhjus on see, et selle litsentsi alt on võimalik äri kasvatada ja teha juurde muid ärisuundesid ka. Et kui täna on selline maksevahendajatest lent ja, ja natukene muid finansitehnoloogi ettevõtteid juurde, alguse siis näiteks kriptopörsid või, või mõni muu, siis plaanis on ikkagi niimoodi, et panga litsents tähendab krediidi andmise võimalust Ja panga tähendab seda, et need tänased tooted, mis meil juba praegu on, peamiselt erinevad makselahendused, reaal ajas naelamaksed, reaal ajas erinevad kontolahendused, erinevad valuutalahendused, likviitsuslaenud ja noh, meie puhul selline ühenduvus kõik ühe keskse appi kaudu ehk lendile hästi mugav. Et selle toote portfelliga me saame tegelikult minna järgmisse klendisegmenti, milleks on e kaubandus. Ja, ja meil on tänaga erinevate maksete vastuvõtmise võimalus, et seal tuli see EvriPay ostmine, kaardimaksete vastuvõtmine, avatud panganduse maksete vastuvõtmine, mis tähendab siis seda, et keegi kolmand, os kolmand osapoole kaudu võib siis makseid algatada. Need varianti on seal palju. Ja, ja tegelikult kui see korralikuks tooteks ära paketeerida, siis see on tegelikult nagu e-kaubanduse jaoks, ütleme pehmelt öelda, hea unenägu, et saab asjad ühest kohast ja, ja saab samamoodi äh, oma laenud ka ühest kohast. Et sellist lahendust üldiselt kus sul on maksed ja laenud ühest kohast niimoodi, et maksad on tehnoloogiliselt kõrgelt asemel ja ka naljalt äh, neile keegi pakkumas, äh, ei ole
0: kui lihtne neid plaane täita olema saab?
1: Ma arvan, et ütleme, et suures plaanis järjest lihtsam, sellepärast, et meie mõttes see areng tuleb välja nagu kahest erinevast kohast, et üks on toodete arendamine, millega meil tundub, et me oleme suhteliselt lõppjärgus ei ole kunagi sellepärast, et tooted arenevad alati, aga ütleme need plaanid, mis me näeme, et tooteportfeli tuleb lisada, või on tulnud lisada, et need on sellised 80-90% valmis. Mõni asi tuleb juurde leida, eelkõige puudutab see erinevate riikide ja regionide makseskeeme, et kui täna on reaale seura siis oleks hea, kui need makseskeeme oleks rohkem. Samamoodi erinevaid vastuvõtmise võimalusi natukene juurde, et siin kaardimaksed ja avatud pangenduse maksed juba sai mainitud, Ehk kui need tooted on valmis tänas 89% ulatuses, siis peale seda on ainult see, et proovin, et siis kuidagi söödavasse vormi panna, no, mis ütleme suures plaanis on ka oluline ja või olemas peaaegu ja siis tuleb lihtsalt müüma hakata. Et eks me oleme sellises natukene nagu arengu faasis veel, aga, aga täna ikkagi selles murdepunktis, kus tuleb hakata müüma. See muidugi kehtib kõik selles, et sellest punktis, kui meil on panga litsents on olemas. Et palju seda asju me enne teha ei saa. Noh, me loodame selle aasta vahetuse paiku saada, mis on suhteliselt plaanis võrreldes esialgselte mõtetega. Aga et kui see litsents on seal olemas, siis lihtsalt tuleb ehitada üles müügiorganisatsioon taustal meil on need värbamised juba käimas, nii et no, selline klassikaline ettevõtte ehitamine, et on tootet, on müük, on organisatsioon, aga meil on tunne, et kuna me oleme seda kõik juba teinud ja, ja ka ühend kuningriigist täna ju koha peal, siis vast saame hakkama. Tundub just kui väga lihtne. Aega võtab. Võtab lihtsalt aega, jah? Võtab lihtsalt aega, aga noh, jälle, et Ega selliste olukorda ka sealne pangandus ei tunne, et keegi saab litsentsi ja on juba sisuliselt kasumlik. Aga noh, meie puhul, kuna filiaali alt meil see tegevus on ja tuludemates on see olnud väga tulus ja, ja kasvav, siis, siis nii reguleeritud ja bürokraatlikus sektoris, et kui sa suudad alustada niimoodi, et sa oled juba nullis või natukene plus poolel, on see ikkagi väga kõva märk sellest, et midagi on õigesti tehtud. Ja, ja no mõtlen, et samal ajal taustal ju käib kõigi nende toodete arendus ja, ja müügimeeskonna ehitamine arenduse mõttes veel nii palju, et põhja inglismaale liitsime, tegime just uue kontori, muidu homme on selle kontori avamispidu ja seal on siis kaks IT-tiimi, nii et me oleme sinna koha peale läinud ka oma arendusressurssi värbama ja, ja samamoodi puudutab see ka Evripeid, mille me ossime, et Evripeil on ka Paar arendustiimi, kus suures osaliselt sisse ostatud ka näiteks Vietnaamist äh, inimeste mõttes. Ja ehk me laiendame seda äh, võimekust ka, et me suudame kiiremini ja rohkem arendada. Ja see on selle kõige alus. Äh, ma usun, et peale seda me suudame neid teenuseid müüa ka. Et...
0: Kas praegu teie peamine aeg läheb just uuka äh, suuna peale?
1: Mul on ta hetkel selline üsna pooleks, et kuna Eesti on mitmest erinevast juppist, et on pank ja on kindlustus ja varaaldus ja on tegelikult ka nüüd Evripei gruppis on veel omad tegevused, et mõned asjad ei paista väljagi, et me saime siin näiteks finantsivaldus ette aga noh, protsessimõttes nõudis natukene jälle aega ja fookust ja pank omakorda jõu jaguneb selle ettevõtete laenud, kodulaenud investeerimisteenused ja, ja natukene muud ka, et kõiges ma päris kätpidi ise sees ei pea olema, aga lihtsalt ühel pool on fookuses nagu mitu erinevat teemate, teisel pool on siis taotlus. aga järjest rohkem peaks ta minema siis rahvusvahelise poole peal, ja? et mis me UK poolel teinud oleme on siis eelkõige praegu ka värmamised ja samamoodi juhtkonna juhtkonna mehitamine, et kaks sõltumatud juhtkonna liiget me oleme juba saanud, kolmandat me otsime, siis peaks olema juhtkond ka äh, täies koosseisus täies koosseisus äh, olemas, need, kes täna on olemas, käisid siin just äh, Eestis külas meil sõiduta siin autoga ringi äh, neile tundus, et on küll üks linnaga, aga kui trajektor viib läbi vanalinna Kalamaja pirita ja kadrioru, et siis on neli erinevat linna, ühes linnas nii et neile väga meeldis aga LHV jaoks on see oluline et kus me tuleme, sest Eesti on sellise tehnoloogia mindsetiga ja kui inimesed autos näevad kalamajas ikkagi Starshipi liikuvad või isesõitud pakirobotid siis nad saavad palju rohkem aru mis asi on ka LHV
0: Kui lihtne oli üldse kohapeal see, et juhtkonda ja kui lihtne üldse praegu on leida, kas Eesti väike pank, kes need tuleb uuka turgu vallutama, on miski, mis paneb sealsetel inimestel silmats särama.
1: Sellest hetkest, kui meil tekib otsekontakt, siis jah, ei ole nagu võimalike värvatavate poolt ühtegi ära kukkumist olnud, et me ise lihtsalt oleme valivad ja, ja valime aga värbamisbürool noh, esimese kontaktiga on tihti nagu raskem, et siis pe keegi teine peab meie eest rääkima et on pank ja süüksed eesmärgid, et siis võib tunduda kohati kummaline, aga, aga nii kui me läheme järgmisse vooru, kus suures ma ise reeglina, reeglina seda alustan ja lõpetan selle, et siis ma esimesena rääkides noh, sealt ei ole kedagi rohkem ära kukkund, et siis nad saavad paremini aru, et pildid jooksevad kokku ja olge mausud, et me maailma mõttes teeme ka midagi, mida on ei ole tehtud, et finansivahendatele teenuse pakkumine, seal ei ole liiga palju konkurenti ja e-kaubanduse, ütleme, hea pakkumine, noh, neid on natukene nagu rohkem, aga maailmakontekstis ikkagi nagu väga vähe, et enamus traditsiooniliselt pangada oma tehnoloogiliste lahenduste poolest sinna kuidagi ei küündi ja noh, kui nüüd mõelda e-kaubanduse ütleme suurusele või potentsiaalile või kasvunumbritele, siis äh, pangad peaksid järjest rohkem sinna poole vaatama, sellepärast, et see on ju kaubandus, kus liigub raha, kaubandus oma finanseerimisloogikatega ja praegu sa panema selle nagu kaupmeena kokku erinevatest tükidest, et laenused ühest kohast maksate või maksate vastuvõtmised teisest kohast ja, ja nii edasi, et ühte tead mugavat lahendust teale. Siin see Eesti pangandusturukohta olete öelnud, et
0: eeldused kriisist väljuda on Elha veel kõige paremad ja sinna lisaks veel, et kui teie teete ühesamu tagasi, siis konkurendid teevad kaks esiteks Eesti suunal, et kas kriisi ootate?
1: Noh, ütleme, et ma arvan, et ei oota nagu selles kontekstis, et me täitsa adume, et kuidas kriis võib olla dramaatiline või, või mõnes kohas üksikisikud ka traagiline aga nii seal on selline morfaati konseptsioon, mis on vist eesti keelde tõlgituna saatusarmastus, et kui asjad juba juhtuvad et siis noh nii on, on ja. et sa pead sellega leppima ja seda saatust võibolla siis armastama et, et millele see eelkõige viitab on selline optimistlikus ja kui asjad juhtuvad, siis nad on juba ära juhtunud, et selle asemel, et sinna heietama ja nutma jäädame kohanema ja vaatame sealt edasi optimistliku pilguga ehk koolimata sellest, et objektiivselt kriisi ei taha, siis sellel hetkel kui ta juhtub mul on tunne, et meil on olemas plaan, kuidas sellest käituda ja, ja kui see plaan on segatud sellise tuleviku vaatava pilguga siis, siis jah tõsi on see, et me oleme näinud kriise endale jaoks alati ka võimalustane ja LHV 20-aastane natukene peal ajalugu on seda tegelikult tõestanud ka, et natukene meenutada siis, kui LHV investeerimisühinguna asutati aastal 99, siis no, keskmine palk oli alla 200 euro, et noh, sa mõtled investeerimispank 1,4 miljonit elaniku alla 200 eurone keskmine palk et nad pidi alles idee olema pensioni teise samba reformi aal 2002 me nullist, 2009 pank oli keset suurimat finanskriisi finansvahendete ärisuuna ja ju keisse laienemise otsuse küll filiaali kaudu, aga siiski tegime siis kui tuli Brexit ja noh neid, neid et erinevaid on, et ega, ega, mis seal siis ikka tuleb ära teha ja edasi minna ja, Ja praegu ka, et neid kriise, mida siin paperi peal loetleda, võib tõenäoliselt on käimas mingisugune neli või viis erinevat. Aga lasnad siis olla ja võibolla ongi hea, et kui asjad juhtuvad kiiresti ja korraga ära, siis on vähemalt mingisugune selgus ja, ja ootus nendele nagu lahendustel. Et vindumine ma arvan, on tõenäoliselt kõige hullem üldse. Siin Eestis
0: konkureerite suurte Skandinaavia pankadega. Uukas on seis kindlasti teistsugune. Palju kohalike tegijaid, ka palju väikseid kohalike tegijaid, kes seda turg on, kes on seal pikalt turul kohal olnud. Ehk lähte just kui võõrale mängumaale, et kuidas seal see seis paistab. Kui peaks tulema mingi tagasi löök majanduses, kuidas seal need väljavaated on.
1: See on tegelikult päris huvitav, et ütleme, et selliste traditsiooniliste nimede pealt me ei näe endal peaga ühtegi konkurenti, et UK on ajalooliselt mõlema, mõned suured pangad, keda samamoodi ei ole üldse palju. Et ütleme, et neid on 4-5 kohaliku suuremat pangad, panka. Ja siis on olemas kui erinevaid regionaalseid pankasid, aga need peamiselt tegelevad siis klientide hoiusta või, või väike keskmise suuruse ettevõtete finansseerimisega. Siis on mõned äh, nii nimetatud neopangad, ehk pangad, äh, aga noh, selle seal ei ole meil üldsepõhjust konkureerida. Ja tegelikult selline... Äh, nagu maksetele keskenduv tehnoloogiliselt edasi või vaata pank, et tegesele ei olegi. Ja, ja pigem on meil konkurendid erinevate toodete lõikes ja, ja pigem siis nende pankade näal, kes pakuvad infrastruktuuriteenused. Et see ärimudel on see läh niimoodi, et meil kui Eestis on meil 350 000 lenti, siis ütleme, seal on ju ainult 200 Aga need 200 klenti teenindavad umbes 10 miljonit lõppklienti ja tänu sellel 10 miljoni lõppklendi teenindamisele väheteadav fakt on see, et LHV turuosa reaalääse euromaksete pakkumisel üle Euroopa on 7%. Ma arvan, et me oleme, ma peast ei tea, kas me oleme suuruselt esimene või suuruselt teine reaalääse euromaksete tegi Euroopas. Ja, ja see tähendab seda, et no see näitab midagi tehnoloogilise võimekuse kohta. Ja kuna me ei teeninda need lente otse, vaid kaudselt läbi oma lentide, siis see tähendab seda, et me pakkume infrastruktuuriteenust. Ja, ja kui siis vaadata konkurenta siis siin, seal leiab sellised nimed nagu Banking Circle või, või Rails Bank või või Moodul või mingid sellised nimed mis ei ütle kuulejale siduliselt mitte midagi. See näitab seda, et on mingid pangad, kes tegutsevad põhimõtteliselt äh, tagapool ja meie klendid siis teenindavad oma lõppklendi niimoodi, et nad on nähtaval võrdluseks võib tuua siia ühe teenuse ka, mida me oleme praegu arendamas, on White Labeling Issuing inglise keeles mis põhimõtteliselt viitab sellele, et Issuing on kaartide väljastamine ja White Label tähendab seda et me ei pane sinna oma logo peale ehk meie finansivahendates kliendid saavad oma lõppklientidele väljastada kaarte, kuna nad ei ole ise pangad, siis nad ei tohi seda teha aga nad teevad seda läbi meie aga seal ei ole LHV logo kuna seal ei ole LHV logo, siis see on infrastruktuuriteenus Ja, ja see ongi tehnoloogia, et kui tavaline pangandus hakkab laenudest ja laenude jaoks on vaja hoiust ja hoiuse on vaja klenti, et klenti saada siis peaks olema maksed, kaardid, mingit huvitavad muud teenused, panga kaardid erinevat värvi, kõiks üksed nagu fanna asjad juures aga sisuliselt hakkab ikkagi laenudest laenudega on see lugu, et see kahjuks on nagu kohalik või regionaalne asi igal pool on omad regulatsioonid natuke oma turg mm, omad panga litsentsid, kui sa laieneda tahad siis äh, uug uh, on on vastupidi et meie keskne toode seal on maksed, maksed on tehnoloogia, võib minna üle piiride ja siis me laieneme orgaaniliselt uutesse toodetesse nagu eh, nii pidi, et meil on klient, kes hakkab maksetest ja siis võtab muid tooteid juurde ja sellist nagu filosoofilist lähenemist panga litsentsi alle et panka algab maksetest peaaegu ei leidu, Selle pärast ma ütlen, et igas üksikustootes võib olla konkurenti, et noh, makseid ju teevad kõik pangad aga sellist, kus on need maksed kokku kokkupandud erinevates valuutades reaal ajas ja sinna kõrval on ehitatud kõik muud teinused, sellist pakkumist naljalt ei ole Seega kui minna
0: 10 aasta pärast Londoni tänavale küsida inimeste käest, et kas te LHV Panka teate, mis see vastus sealt tulla võib? Kas on ambitsioon, et oleks nimi, mida inimesed kõik teavad või see tähtis ei ole?
1: Sellega on nii ja et, et ma praegu jäin mõtlema, et on selline ettevõtte nagu thought machine. Eestis on selle analoog, on, keda me kasutame ise ka uk s põhilise pangandusplatformine, kuhu me oleme ise ka investeerinud, on tuum. Siis thought machine on selline naljakas asi, et ta pakub panga põhisüsteemi ja see ei peaks uvitama ühtegi nagu lõpplenti. Aga ometi thought machine on päris nähtav kuskil LinkedIni reklaamides ja asjades, et see branding täna isegi nagu infrastruktuuri ettevõtetel võib kohati täitsa toimida. Selle pärast ma ütlen, et nii ja naa, et, et kuna me ühel hetkel hakkame nendele finansvahendatest ja e egaobandusetuvõtetest andma ka laenu, siis no, see teadmine võib kuidagi nagu lõppklendinega jõuda. Aga seda, et me otsa läheks seda lõppklendi oma eraisiku tasem, seda ei ole ehk see ei tule läbi otsese suhtluse see võib olla üldisem nagu ettevõtte branding laiemalt mida tõenäoliselt on vaja teha eelkõige sellepärast, kui me tahame inimesi häid inimesi tööle võtta ja värvata et siis no, natuke nagu see nimi peab ka mängima, aga see ei ole jah, niipidi, et iga klient teab metroosse täna veel plaanis minna ei ole, aga no, jumal seda teab, et me oleme kümnet kordi elhave aalus olnud midagi, mida me ei tee ja siis pärast oleme ikka teinud nii, et
0: Hiljuti oli teil ka strategia koosolek ühend kuningriigi kontekstis, mis seal selgemaks sai?
1: Ja see on tõsi, et oli, aga ütleme niimoodi, et ma mõtlen, et suurem pildi ma olen siin ära rääkinud, et, et kui meil täna on ühejalaga tabur, et finansvahendat äri näol, siis juurde tuleb panna ka teine ja kolmasjal keelgegi, tähendab see siis ei kaubandust ja, ja eraldi krediiti. Ehk need on need, kus me näeme tulevikus oma kasvu ja, ja tulusid ka, mitte et finantsvahendate äri eraldi kasvada ei võiks võiks küll, aga, aga see ei nõuaks no, nagu panga litsentsi iseseisvalt. Et, äh, seda võib küll teha, aga saaks ka ilma need järgmised teenused ja tooted, kus potentsiaal on suuret, äh, suurem, et äh, seal küll. Ja siis no, mis seal salata, et teine on ikkagi laienemine, geograafiliselt, mis ei tähenda küll ilmtingimata nagu uute kontorite lisandumist, kuigi ka see võib korral olla, vaid tähendab peelge seda, et me liitume siis erinevate makseskeemidega ja, ja olles otse liikmed mingites makseskeemides, saame me lendile neid maksed vastavas valuutas pakkuda just selle hinnaga nagu, nagu meile tundub, et võiks olla suuteline seda müüma ja sel vahel ei ole siis teisi vahendajad.
0: Olete ka välja annud enda finantsprognoosi, näidanud ette viie aasta peale, milliseks te enda tulusid ja kasumit ja ärimahte prognoosite. Tulud osas ligi kahekordne kasv, kasumi osas isegi kahe kordne kasv, kõik see, millest muuka suuna siin praegu rääkinud oleme. Et suur osa nendest plaanidest ma saan aru, et finantsplaanis see ei olegi välja arvatud siis finantsvahenduse suund.
1: Ja meil karu nahka enne ei ole mõtet jagada, kui, kui karu on ja, lastud, küllili. Aga, aga seal on plaanis on jah, ainult see äri, mis meil täna olemas on, et minantsvähendat äri. See, mis tuleb juurde peale litsentsi, siis me peame plaani niiku nii uuendama. Ja mis seal veel sees ei ole, et seal on tõepoolest kasumi kasv kaks pool korda, Aga seal on tehtud üks olulisemaid eeldusi, mis tundub, et täna täna läheb teissuguseks, on see, et kuna me Euribori prognoosid võtame alati Turult, et nii nagu no, Turu parim teadmine sellel hetkel on, siis olemasolevas prognoosis on eeldus, et Euribor jõuab positiivsele teritoriumile aastaks 2025. Täna meil on Kristiina kaard, kes on öelnud, et Euripor ütleme siis keskpanga määrad, millega Euribor on väga tugevalt seotud jõuad tõenäoliselt positiivsele teritoriumile käesoleva kolmandas käesoleva aasta kolmandas kvartalis, mis põhimõtteliselt on ütleme kaks pool aastat sellest prognoosist varem ja kuna me oleme ülitundlikud interessi keskkonna muutusele siis see on üks suurimaid väliseid tegureid ja näide on lihtne, et kui Euribor jõuab 1% nii, siis LHV kasum kasvab umbes 50% võrra. Et noh, iga üks võib sealt ise siis tuletada, et kui Euribor on 0,5 või 1,5 või 2, noh, tõsi on ka see, et kui intressimäärad kasvavad liiga palju, hakkab see mõjutama ettevõtteid ja nende maksevõimet, et siis tulevad ühel hetkel krediidikahjud vastu, aga selline paariprotsendine intressi või muutus ei tohiks seda liiga palju tekitada. Eraldi on muidugi see, et majanduskesk on ülliselt, aga ütleme, et intressi keskkonna muutuse sensitiivsus on meile positiivselt üli suur
0: intressimuutus tuleb seal aru peamiselt juba olemas olemasoleva portfelli pealt. Kuidas see võib mõjutada uusi peale tulevaid laene?
1: Et selles suhtes mõjutab samamoodi, et kuna äh, suurem osa portfelist on ikkagi Euriboriga seotud, siis Euribori muutus jõuab sinna portfelli sisse. Et iga kuua kuu tagant võetakse siis turu viimane Euribor ja niimoodi see portfell ennast kogu aeg ümber äh, pöördub. No see, et kõrgemad interessid ja majanduskeskkond ülliselt võib vähendada investeerimisaktiivsust laenunõudlust, see on muidugi ka selge, aga no, mingi nõudlus on alati ja pigem me näeme jälle, et see nõudlus võiks jõuda lhv veesse, et me oma kasvu plaanida osas ausutaldes ülemäära palju ei muretse, Ja isegi ka see laenuportfeli nagu ülemine number ei olegi maailma kõige tähtsam number, et, et lõpuks äri peab suutma ka nagu tulusid teenida, Et seal liiga nagu mures ei ole ja, ja täna me näeme ikkagi seda, et mulle mainus pankes suudab teha suuri laenuotsused siin ja koha peal. Mitte, et peaks nii palju tegema alati, aga meie limiit on täna 70 miljonit eurot. Ja, ja kõik need otsused klendid kohtuvad otsustajatega ja need otsused tehakse vastavalt nagu Sellisele struktuurile, mis ettevõtte jaoks kõige sobiv on ja see on hausatõldes üli suur tugevus tingimustes, kus päris mitme panga puhul on, on suuremad otsused Eestist väljas pool. Nii et meil ainunõuduse pärast liiga palju ei muretse ja, ja teine oluline kriteerium, et krediidipord kvaliteet on püsinud hausatõldes väga tugev.
0: Kui palju on selle 70 miljoni eurose limiidi pärast ettevõtteid ukse taha jäänud ja pole saanud neile laenu anda?
1: Sisuliselt ei ole, kuna kõrgemate numbritega eh, tehakse juba erinevalt sündikat laenused, kus, kus pangad saavad kokku. Et hea näide on siin viimane, pangad kui klientidest tavaliselt ei räägi, aga kuna seal on kokku lepitud, et see on avalik info ja see on ka Käinud juba meediast mitmel korral läbi, et siis ja info on siin näiteks see tootmisoone finanseerimine, milles saab põllumajanduse üks viimaste aastate, ütleme isegi 10 või 20 aasta suurimad investeeringud üldse, kus LHV tegi sündikaadi siis kahe välispangaga, üks nendest oli näiteks Hollandi ING. Ehk siis tehakse sündikaate. Aga probleem ei olegi selles 70 miljonis ega 60 miljonis, vaid selles, et tihti lähevad välisriike otsustamisele laenud ka alates sealt 10 miljonist või, või suurusjärguna sealt kandist. Ja, ja noh, neid laene on juba päris palju ja neid ettevõtet, kelle selline investeerimissuma ära kuluks. Mingil hetkel soojuvad ka
0: hoiustajad, intressi saanud enda hoiuste pealt, kui Euribor tõuseb, kuidas siin LHV tegutseb, mille hetkel tahate ja plaanite ja makste Euribori tõusub? puhul siis hoiusepalt intresse?
1: Jah, üldiselt käivad need asjad käsikäes. Küsimus on lihtsalt viitajas, kuna täna on pangad väga viitsed, siis hoiustajatele jõuab see intresse mingisuguse viitajaga. Et lõpuks on see täiesti tavapäran nõudluse pakkumise dünaamika. Et kui majanduskeskkond on selline, et pankad ei ole vaja välja nii palju laenata, No siis ega keegi seda tegema ka ei hakka ja, ja nõudlust iga innaest hoiuste vastu ei ole aga noh teiselt poolt kui interesse keskond muutub siis see tähendab üldiselt ka seda et likviitsus hakkab vähenema ja, ja ühel hetkel jõutakse uuesti tasakaalupunkte ja, ja, ja siis need hoiusi interesse määrat tõusma hakkavadki et ausalt öeldes no, sellel hetkel kui need interessid on positiivsed Läheb see dünaamika päris tavapärasesse rütmi, et tojuste saab intressi ja laenuvõttelt seda küsitakse, nii nagu majandus toimima peab, et kõikidel asjadel sellul, kas rahal on, on ka hind. Nii et ühel hetkel tõjuvab ojustajate nii ka, aga kuna, kuna bilants on praegu selgelt kaldus selle poole, et tojuseid on rohkem kui laenused märkimisväärselt, siis on siin mingisugune viit aeg lihtsalt sees.
0: Räägiks korraga veel finantsprognoosi koostamisest, kuidas investorid peaksid teie poolt antud finantsprognoosi vaatama, kas see on teie poolt seatud nüge madal latt, millest kindlasti üleproovite hüpata või õigemini on latt seatud sinna, millest te teate, et te suudate suure kindlusega üles hüpata või nii öelda ei saa?
1: Nii öelda ei saa, et, et olles ise turgudel tegutsenud ka, kaua aega, siis ma seda mentaliteeti ei jaga, et, et madal prognoos, mida on ja üle, ületada, et turg investorid saavad ühel, et kelle aru sellest ja hakkavad nii selle järgi siis omakorda tegutsema. Et meil on ikkagi niimoodi, et meie eesmärk on prognoosida kõige tõenäolisemat tulemust, mis me päriselt usume, et võiks olla kõige tõenäolisem, aga no, küsimus on alati eeldustes. Ja see Euribori näide on hea koht, kus ühel pool on nagu väljas olev finansprognoos, kus on eeldus ja eeldus on täna tegelikult täiesti valeks osutamas. Et me ei ole ise Euribori hakanud hakkanud selle et selle kohta on hea öelda, et, et kui seda ise teed, siis ja ole turust targem, siis palun väga et teen sellega raha. Kuna me ei oska sellega raha teenida, siis me ei tunne, et me oleme selle prognoosimisel kuidagi targemad. Ehk me võtsime selle turult. Tõel auandes olid seal ju ikkagi mingisugused no, arusaamad ja mõtted ka, et kuidas keskpank võiks toimetada, aga no, nendest mõtetest liiga palju kasu ei ole. Ja täna on see eeldusa osutunud vale, täielikult valeks ja, ja no, nüüd ongi et see mõjutab tulemusi väga palju aga mis me oleme samamoodi öelnud, et me uuendame aasta keskel ainult jooksva aasta abnoosi, kui me näeme, et see on muutumase viie aasta agnoose me uuendame ainult korra aastas nii et viie aasta agnooside muudatust olimata sellest, et kas see kuidas muutuvad eeldused või tulemused, siis me praegu muutma see ei, ei ole
0: esimese kvartali puhul jäite finansprognoosile kasumiga ligi paari miljoni võrra alla kuidas järgne vaasta jooksul nüüd paistab, et euribori tõus tuleb siin kindlasti.
1: Euribori tõus tuleb api ja tegelikult me oleme ise ka just teist teinud, et seal äri suunal samamoodi, et, et me oleme tõstnud seal konto kaks korda, aga nad summad on, on, on selles maailmas sellised, et kui, kui enne maksis klient 2500 eurot kuus, siis täna ta maksab 5000 ja, ja kui jähja kriptoette võtetega või kriptoadega sõltud ettevõtet 7500 eurot kuus aga jällegi arvestades, et me oleme neile üks neil ta, alusinfrastruktuuri pakkuja, et siis need innad on seal vägagi mõistlikud võrreldes sellega, kui, kui, kui proovida need alternatiive kuidagi teistmoodi leida nii et seal sellega ei olnud ühtegi nõrka tagasi seda et kõik klendid võtsid selle vastu Ja seal sõike analiseeritud tulu on, on 2 miljonit eurot aastas juures. Me küll muidugi teeme seda aasta keskelt, nii et sellele aastal siis selle võrra vähe. Aga neid võimalusi erinevaid on ja, ja täna me näeme ka seda, et laanu veel on tule, tugev. Võibolla see siis puudutab ka laanu alla enduse euripor muidugi ise. Finansprognoosi pole samamoodi prognoositud pensionifondidega seotud edukustasu. Osalt oli prognoosidele alla jäämise põhjus ka see, et kindlustuses oli rohkem reisikindlustus või reisikindlustus juhtumeid, aga me hea meelega oleme siis parima kvaliteediga kahju käsitleja, et, et ka see on möödes ja, ja tegelikult ka reisikindlustus oli noh, ütleme gramm! alla riski hinnastatud, nii et me ka seal oleme korrigeerinud. Ehk need tegevusi on, on olnud, aga täna väga mures ei ole, et me prognoosi aasta lõpuks täita ei suudaks.
0: Ühena vähestest pankadest tulete pakkumas ka euribori fikseerimist viieks aastaks. Kuidas see vastu on võetud klienti poolt?
1: Ausalt öeldes, see on mingisugune teenus, mida klient peaks ise küsima, et ma pean tunnistama, et me mõtlesime suhteliselt kaua sellele, et kas seda pakkuda sellepärast, et ülliselt on soovitus olnud see, et seda toodet mitte kasutada sest reegline on selle olnud ajalooliselt ainult üks võitja, et see on pank, aga seda ajalooliselt on presenteeritud et see on klendi riskijuhtimise nagu instrument aga kui sa võtad selle nii-öelda jälle selle Euribor'i alusintressi määra muutuse nagu turult ja siis pank paneb sinna oma marginali vahele, siis no, see põhimõtteliselt läheb see klendile kohe nagu tõenäosusena vastu. Mida võib kasutada, kui sellest klient on teadlik ja arvab tõesti, et interessi keskkond muutub palju kiiremini, kui Turk täna ootab, mis antud juhul lausuteldes ma ütlen oma isiklikku vaata praegu võib olla esigi täitsa loogiline. Mina näiteks isiklikust plaani seeldan, et interessimäärad liiguvad kiiremini, kui Turk keskmiselt ootab aga ma ei ehita üles selle peale nagu LHV äri, et isikliikus plaanis, kui on mõni kodulainu võtte, kes nii arvab, siis see fikseerimine on mõistlik. aga seda ei tohi kuidagi presenteerida niimoodi, et by default see on nagu klendi jaoks igal ajahetkel mõistlik ja, ja, ja pigem on saanud nagu pankade teenimise see. Selle pärast me ei ole tahnud seda toodet reklaamida, et seda on reklaamitud lihtsalt valesti. Et kui su riskijuhtimisinstrument on nagu selline, et et sa oled juba seda ostes nagu miinuses, siis see võibolla pole õige, aga täna kui teadlikult küsivad, et neil on teistsugune vaade ja nemad tahavad, siis jah, seda nagu pakkume ka et ta ei ole jah, või see on toode, aga on kliente, kes on tahnud seda ise küsida ja neilime oleme seda pakkunud Kas te vaatate kuidagi ka Eesti valitsuse
0: tegevuse peale majanduse plaanis just ja mõtlete, et peaksin ühteist teistmoodi tegema või, või mitte?
1: Kui aus olla, siis noh, see on selline nagu vabaturu majanduse pooldamine, et, et hõlliselt noh, on indikatsioonid miski, millel on põhjused ja lühiajaliselt kui need on liiga järsud, Siis ma seda pooldan, et väga sihitult mingit abivajajate gruppi aidata, aga ma olen iga kell rohkem valmis uskuma seda, et innaindikatsioon, kus tegeletakse põhjustega, on lõppkokku võttes kasulikum ja mõistlikum kui see, et puhverdada ja peita kuhugi toetust alla ja siis mitte jõuda algpõjusteni et tänane inflatsioon on ikkagi segu asjadest, mis kõik ei ole meie kontrolli all. et Euroopa Keskpanga politikast on siin üks aga räägitud et LHV on siin LHV et Eesti siin on laiemalt tegelikult olnud üks olulisemaid võitjaid. et nüüd natuke tuleb sellest tagasi maksta teine on energiaindade asi aga peabki olema ise varustatus suurem, peab olema energia julge oleks suurem, peabki investeerima rohkem rohe energeetikasse ja energiaindadega on niimoodi, et noh, kuna see paas aasta või, või numbrid ju praegu kasvavad, siis kui järgmine aasta võrrelda selle aasta vastu ja need innad on samal tasemel, siis see inflatsiooni komponent kaob ära ja, ja siis muidugi on kõik see, mis on seotud tarneraskustega Aga ega siin ei maksa ka luua, et me, meil naaber jälle heaks muutub ja, ja paljud nendest äh, tarnetest taastuvad, mis on sellest mõjutatud olnud äh, või hinnad kukuvad nagu endistele tasemetele, et ei kuku ja siin noh, ettevõtte nagu peab kohanema. Ehk, et toetusi suurte muutuste korral võib teha, aga, aga ma olen nõus sellega, et hästi sihtult ülliselt peaks tegelema juurprobleemidega seal, kus on võimalik antud, juhul ainuke koht, kus on võimalik, on Tarnahel, et ettevõtted erasektor tegelevad seal ise ja energeetika, mis pikast plaanist tähendab jõulist investeerimist ja elgege siis rohaenergeetikas. Kui LHV...
0: Ipo tegi 2016. aasta mais, siis aktsia märkimisinnaks oli 6,95 dollar levis palju arvamust, et juba palju küsitakse. Et, äh, ei õigusta see hind just kui end ära mineviku numbrite pealt, täna pakute aktsiaid 36 euroga enam sellist, sellist nurinat kuulnud ei ole. Alates pörsile tulemusest on aktse kerkinud üle 440%. Kui nüüd keegi täna vaatab aktse hinda, mõtleb, et kõva kasv on pangal selja taga, kas ikka tasub hetkel aksjonäriks hakata, siis mida siin sellistele
1: mõtlejatele ühelda saab? Jah, me oleme paljud arvates olnud eluaeg kallis. No, võib nalja teha, et hea toode ongi natukene kallim. Ja ka üldiselt jah, investeerimisega kaasnevad ka need tõed, et head ettevõtet suhtarude mõttes tõepoolest ongi kallimad ja on kallimad kõikides majandus- ja turutsüklites Nii siis, kui turg tõuseb, kui siis, kui ka turg langeb. Nii et see on sinna sisse kirjutatud aga mis puudutab potentsiaali ja kasvu siis, no, ma ei tea rahvusvaheliselt mul on tunne, et me oleme sellise meetrise joonlaua puhul nagu 4-5 sentimetrit alles läbinud ja Eesti puhul no, parim näide on see sama, et laanu jätkuvalt kasvavad klient 4,5-5 iga kuu kus juures alati tasub tähele panna seda, et klientide nagu aktiivsuse kasv on alati viit ajaga, et klendi saamine ei tähenda seda, et ta hakkab kohe teenuseid kasutama, pigem on see ette tehtud töö selle nimel, et tulevikus see nii juhtuks, et meil on väga palju kasutamata ka seda potentsiaali, mis teha lihtsalt klientide nagu aktiivsuse kasvust tuleneb, aga seal võibolla ei peagi alati ise ja midagi tegema, sest inimesed on oma elu erinevatest süklites ja see ühel hetkel nad jõuavad ise sinna, sinna kohta välja. Ja siis noh, loomulikult see palju mainitud Euribor juba, mis tähendab seda, et ise liiga palju ei peagi tegelema ja tuleb kuskilt välistest mõjudest. Euroopa kontekstis on see ausutudes väga oodatud sündmus, sest Euroopa pangat on aastas 2009 või finanskriisi lõpust olnud tegelikult üks, üks alvemaid noh, sektorid üldse sellise kasumliku, kasumlikuse tootlusemates, Nii et seal on see ikkagi hea vee ütleme suurde lõkkesse. Natuke aitab kustutada ja ümber pöörata, aga me näeme küll seda, et meie kasvupotentsiaal tegelikult on suurenud. Selle pärast, et teekaubanduse puhul me riigipiire ei taju. Tiim on väga hea Eestis meil on arvestatav osa kasvust veel ees ja me tegelikult näeme, et ka olevikus me suudame seda teha. Kindlustus on uueloodud ettevõttena. Everypay on mingi asi, mida me saame rakendada nii Eestis kui ka, kui ka rahvusvaheliselt ja, ja seal samamoodi mõistliku indeklentidelt küsida. Kodulaenudega on plaanis edasi kasvada ja noh, investeerimisteenused samamoodi, need on küll natukene valatiilsed, aga, aga seal on erinevad mõteid olemas ka. Nii et ma ei näe täna LHV puhul sellist nõrka valdkonna, millega peaks ärilises mõttes väga vaeva nägema. Sa mainisid, et hea asi peabki kallis olema, Elhav täna on 30, 7 eurot pörsil kui ma ei eksi aga märtsis üldkoosalekul tuli arutellu, et peaks muutma põhikirja. ja selle tulemusena toimuks ükeldamine tükeldamine 1.10 mis siis tooks aktsinna sinna 3,5-4 euro vahele vahepeal peab huvitav ka olema ja mingit lõbuseid sündmusi ka siis sisse tegema, et tegesel ühtegi nagu üliratsionaalselt argumenteeritavad asja ei et splitti me oleme kavandanud, see peaks juhtuma äkki kui ma ei eksi peast oli 30. juuni või juuni viimasel päeval ja jah, see 40 euro lähedal aksja tundus selline, et ütleme, et äh, eks me teame, et me tegeleme ja investorile suunatud turul. Ja, ja kui me vaatame seda, kui paljudel investoritel on täna LHVs üks aksja, siis ütleme, see on natuke emotsionaalne loogika ja split on üks lahe sündmus lihtsalt põrsil oleva ettevõtte ajaloos ajalugu on näidatud et, et tihti aksja peale seda kasvab mm, loomulikult võib ka samaks jääda võib ka langeda aga sell ei ole nagu fundamentaalselt põhjust, et teeme ära saab natuke elevust selle juurde ja ehk siis turgi ise otsustab, et kas see oli mõistlik tegu või mitte.
0: LHV Gruppi juht Madis salu suur tänu, et meile küll tulite. Uute aktsiate märkimine kestab esimese juuni kella neljani päeval ja aktsiad on muul ajal börsilt ka vabalt ostetavad.
1: Absoluutselt. Investeerige LHV maailma. Näite!